0: försöka att översätta ett kapitel ur en bok medan jag läser det vilket blir ganska intressant. Mm. <laughs> eh, boken heter Loving Kindness The Revolutionary Art of Happiness Den är skriven av Sharon Salzberg En kvinna som är väl snart nu är över 50 år har gjort mediterat en buddhistisk meditation i 25 år nästan. En meditationslärare vid IMS som är det största centret för i Amerika för den sortens meditation vi sysslar med. En väldigt imponerande kvinna. Hon har gjort en bok om de fyra gudomliga boningarna som jag talar om en gång. Meta som är Al-Khalik och Karuna som är medkännande när andra, andra har det svårt. Modita som är med sympati, glädje när andra när det går bra för andra. Och den sista gudomliga boningen den som buddhan prisade som den högsta. Det är upphöjt jämnmord. Och jag talade med pappa igår och, och förstår att du har det jobbigt. Och då tänkte jag att kanske kan hitta något för att åkla i det här kapitlet jag tycker mycket om det när jag läser det så tänker jag mig att det kan finnas något där som du tycker är bra att bära med sig med livets periodalbana det kommer bli lite så jag stakar mig lite för jag kommer att översätta medan jag läser kapitel 9 den här boken ska du, ska du köpa för övrigt jag har inte råd att skicka händen och låna den för att jag har inte, inte frimärken så räcker jag jag ska ge dig detaljerna sen eh, gåvan av upphöjt jämmord och så jag började jag med ett litet citat från buddhan alla varelser är ägare av sina handlingar deras glädje och sorg beror på deras handlingar, inte på mina önskningar för dem. Så alltså det är inte vad buddhan önskar, att hur folk ska ha det som avgör hur de har det, utan det är hur de, hur de har handlat. Med kropp, tal och tanke. Så nu börjar kapitlet. Katterna har till och med stämt sig för att delta också, så du får lyssna på dem uppe i ett hjärnmål för några år sedan det är ett långt kapitel så lutar jag tillbaka och tar det lugnt för några år sedan så reste Josef Goldstein, den annan jätteduktig amerikansk meditationslärare har också skrivit fina böcker för några år sedan så reste Josef Goldstein och jag till Kalkutta för att besöka en av våra, en av våra lärare Deepa Ma, hon var gammal. Katten är jättitfulla, stöder jag tycker. Hon, hon var gammal. Och eh, det kändes viktigt att se och besöka henne så fort som möjligt. Eh, av en händelse, så var det den enda tiden vi kunde besöka henne. Mellan eh, två stycken retreats som vi skulle lära ut på väg från ett retreat i Sverige till ett annat i Australien. Det betyder att vi anlände i Indien mitt under monsunen. Dagen då vi kom dit så åkte vi direkt till Dipa hem och så bodde vi hos henne eh, över dagen. Eller så, så, så var vi med henne den dagen. Utomhus så regnade hejdlöst. Men jag var så glad att vara med Dipa igen så jag eh, uppmärksammar inte alls det, det kraftiga regnfallet. När vi lämnade henne vid skymningen och gick ner för gatan så upptäckte vi vad som hände i Kalkutta efter en lång periods kraftigt regn. Eh, kloakerna svämmar över och rinner genom gatorna blandat med regnvatten eh, flyter omkring kanske tre eh, kanske en meter djupt eh, på gatan eh, vi stod på trappsteget eller på tröskeln och tittade på den extraordinära synen eh, taxibilar och rickshaws kunde inte röra sig genom floden som vi skulle bli tvungna. Eller i översvämningen. så vi skulle bli tvungna att gå tillbaka till vårt hotell. Joseph som är mycket, mycket längre än jag kommenterade. Mm, det här blir intressant. Jag tänkte. Ja okej okay, om du är 1,95 så är kanske det kanske intressant. Om du är så, om du är min höjd så är det, och min längd. Så är det inte så intressant. Och sen då de vi ner i översvämningen. Det var absolut fruktansvärt. Att vada fram genom det. Djupet. Stanken. Och saker som. Eh, rörde mot ens ben. I skymningen. När eh, avloppen i Kalkutta. Svämmar över. Så tvingas råttorna ut. Tvingas råttorna ut också. Och de fyllde gatan. Gatorna. Desperata drunknande råttor slog emot mina ben medan vi slaskade framåt. Alla mina sinnen, inkluderandes minnet, eller sinnet, det sjätte sinnet av det inre, alla mina sinnen, inkluderandes eh, tanke, tankar, var fullständigt överväldigade av fruktansvärda otäcka upplevelser. Fyra eller fem dagar senare så anlände vi Australien. En vän hade ordnat biljetter till en symfoni på Sydney Opera House. Vilket är en fantastiskt arkitektoniskt mirakel. Byggt precis vid hamnkanten. Före konserten så tog hon ut oss till middag på en av de här eleganta restaurangerna som ligger högt över stan snurrar när man äter Sydney är en väldigt vacker plats och vi njöt av oerhört vackra breda vyer av Sydney medans vi smakade medan vi åt en mängd delikata välpresenterade rätter på konserten så var alla rena luktade gott och var vackert klädda när vi satt där och lyssnade till Dvorsak och Brahms underbara musik och tog in njutningen genom alla, genom alla sinnesdörrarna så kom jag ihåg Kalkutta vad hade hänt med den verkligheten nästa gång den här vännen och jag delade en måltid det var sex månader senare i Burma där vi tränade meditation vid ett kloster. Vi satt vid samma bord under retreaten. All maten i sådana meditationscenters doneras av lekmän. Som värdar meditationsträning. Bormesterna är märkbart generösa. Men de flesta är också väldigt fattiga. Så maten de erbjuder även om det är det bästa som de kan som de har råd med så kan det vara mycket enkel den kan också vara som i tradition i Burma väldigt oljig och så var fallet den här speciella dagen huvudrätten var en mycket bitter grönsak som flöt i en 10 cm olja när, tuggade, när man tuggade den här grönsaken så eh, blev det en boll av som trä ja, en, en boll av träflis i munnen Den här måltiden Som var vår huvudsakliga Näringskälla den dagen Var mager Och verkade nästan oätbar Eller den var inte mager Den var Enkel Och verkade nästan oätbar när min vän erbjöd mig huvudrätten för att se om jag ville ha lite mer så kom jag ihåg den sista måltiden hon och jag hade delat i den underbara snurrande restaurangen i Sydney med den eleganta servicen, den utsökta maten och byerna över den vackra staden. Vad var den verkligheten nu? sex månader även på en dag eller en timma så kan vi uppleva så många extremer av njutning och smärta frågan är hur kan ett mänskligt hjärta mitt hjärta eller ditt hjärta absorbera ta emot den här pågående oavbrutna kontrasterna i livet utan att känna sig splittrat och tänka att det här klarar jag inte överrumplat lite sönderslaget av förändringar så kan hjärtat sinnet bli sprött och rigid du vet mamma att i buddhism så talar vi inte om hjärtat och hjärna så mycket utan i hjärtat, själen är samma sak heart, mind eller något på engelska vi säger hjärtat, sinnet kan vi säga på svenska eh, och överrumplat av alla de här förändringarna så kan hjärtat, sinnet bli sprött och rigid och det kan vittra och skrumpna buddhan säger att våra hjärtan kan eh, vissna som en blomma gör men den har varit ute i solen för länge har du någonsin känt den här känslan? Hur kan vi leva med sådana här omständigheter? Hur kan vi hålla alla de här omständigheterna med en bibehållen känsla av helhet och sammanhang och harmoni? Kan vi verkligen uppleva frihet i mitten av alla de här oerhörda förändringarna? När de rullar igenom våra liv om och om igen. Kan vi verkligen vara lyckliga i det här pågående arising and passing away. Kan vi verkligen vara lyckliga bli lyck, kan vi verkligen vara lyckliga i det här pågående uppståendet varandet och upphörandet när vi introducerar metameditation så frågar vi studenterna så frågar vi våra elever att väcka sina djupaste förhoppningar Sakerna som de helst av allt vill för sig själva i det här livet. Ibland kan det vara svårt att veta vad vi helst av allt skulle vilja ge oss själva. Vill vi ha, vill vi ha bekvämlighet? Vill vi ha spänning? Vill vi ha frihet? Vill vi ha säkerhet? Vad vill vi ha mest grundläggande i det här livet? håller vi det, lyckas vi uppnå det genom att ständigt försöka förändra den oändliga de oändliga förändringarna, oerhörliga förändringarna i omständigheterna eller uppnår vi det genom att lära oss att släppa taget eh, träningen i upphöjt jämnmord i att lära sig på djupet vad det betyder att släppa taget. Letting go, som Adjansumetod kallar det. De fyra gudomliga boningarna, som vi kallar Bramaviharas. De kulminerar med upprätt I Pali så heter upprätt UPK, OPK. Det betyder balans. Och dess egenskap. Opekas främsta egenskap är att stanna sinnet innan det faller in i extremer. Det här är jätteviktigt mamma. Uppet mode är en rymlig stillhet i sinnet. Ett strålande lugn som tillåter oss att vara fullt närvarande med alla de föränderliga upplevelserna som utgör vår värld och våra liv. När vi tittar noggrant på vår upplevelse både inuti och utanpå så ser vi att förändring är grundläggande. Det är grundläggande för hela den levande världen. Utanför oss själva Externt så ser vi de föränderliga rytmerna av fotosyntes och plantorna som andas, växterna som andas. Inuti oss själva så ser vi rytmerna av vår egen biokemi. Allting rör sig, som de här katterna till exempel. Allting rör sig, vibrerar, pulserar i rytm. De här förändringarna... De hittar vi också i planetens rytmer. I ebb och flod. Natt och dag. Årstiderna. Och alla andra cykler i naturen. När vi tittar på våra egna liv. Så ser vi oerhörda mönster. Av flöde och rörelse. Tänk, tänk bara ett ögonblick på serien av omständigheter. Som det här ögonblicket när du sitter på den här speciella platsen när du sitter nog och lyssnar på det här kassettbandet. Så många olika föränderliga händelser och upplevelser har lett till det här ögonblicket och till den här handlingen. Då de hände så kanske några av de upplevelserna verkade väldigt olyckliga och ändå på något sätt så hade de en roll att spela i det här mönstret. Som har slutat med att du kom hit just den här platsen. Just vid den här tiden. Så vi ser att livet är inte riktigt. Det är egentligen inte en serie oförankrade kaotiska händelser. Snarare så är livet som mosaik. Det har ett mönster. Varje upplevelse har någon roll att spela i att skapa det större. Vi kan se harmoni i den stora in the bigger picture i det stora hela. Eh, I matsalen för anställda på Insight Meditation Society så har vi ett stort collage av babybilder på väggen. Det är, är babybilder av eh, det babybilder av de av oss som var på IMS under de första fem åren eller så ibland är jag överväldigad när jag kontemplerar kontemplaterar hur alla de här små varelserna med alla sina olika omständigheter och miljöer och uppfostran eh, samnade tillsammans här på den här platsen där vi hjälper till som anställda och lärare eller styrningen med linamätet. Det är oerhört att överväga det komplexa flödet av föränderliga händelser som gjorde den här, som gjorde det här möjligt. En dag över lunch så. Tänkte vi att en anställd på IMS hade varit elev på University of California i Berkeley under 60-talet under studentrevolterna. Och en annan person, en annan anställd, hade varit polisman i Berkeley på samma på samma, tid, samma gång. Hur fantastiskt eller hur märkligt att tänka sig att de här två människorna som kanske möttes eh, från de två olika sidorna under studentrevolterna skulle kan ha kommit ihop här igen så många år senare under så helt oms olika omständigheter för att dela ett gemensamt mål en gemensam mening det här märkliga flödet av upplevelser det är det som utgör det stora tapeten i våra liv <laughs> mosaiken i våra liv ibland såklart är det svårt att ta emot eh, ibland såklart så är det svårt att helt och hållet eh, ta emot den smärtan och de svåra tiderna som det innebär att vara en del av det hela och som det innebär att vara en del av hårda, svåra upplevelser Medan när, vi, när det livet är behagligt, lätt och vi möter framgång så är det betydligt lättare såklart att, att ta emot livet. Men, men egentligen, grund, man tittar på det på, på grundnivå så består våra liv av kontinuerlig förändring. Oupphörlig kontinuerlig förändring. Det här kallade de gamla taoisterna. daoisterna var den religionen som fanns i Kina för många, många tusen år sedan. Det här kallade de gamla taoisterna de tiotusen glädjekällorna och de tiotusen sorgerna. Det här kommer och går om och om igen. Och buddharna sa att glädje och olycka... Vinst och förlust, beröm klander eh, att vara känd och att inte vara känd utan falla glömska. De här åtta världsliga villkoren de uppstår och upphör kontinuerligt bortom vår kontroll. En av mina vänner som leder meditationsutrids. Han, eh, eh, han följer den asiatiska, den asiatiska eh, traditionen, precis som jag gör, att buga sig till Buddha statyn när han kommer in i meditationshallen i början av eh, meditationspasset. En gång när han hade suttit med en grupp så berättade han för mig att han, han fick två lappar från elever. Som hade varit i meditationshallen med honom. Och på ena lappen så stod det. Jag såg att du bugade att du att du bugade dig till buddan och jag, äh, kände äh, jag kände mig verkligen. Jag kände mig verkligen förämpad. Det är verkligen äh, Superstitious. Äh, Det är verkligen vidskepligt och det är helt malplacerat. Du borde sluta att buga dig för statyn. Och på den andra lappen så stod det. Så stod det ja, jag såg att du, buddhade, att du bugade dig till buddan Och jag vill att du ska veta att det var den mest rörande saken som, jag, som någonsin har hänt mig. Det verkligen förändrade hela min retreat. Och jag är så tacksam att du gjorde det. Det är precis så det är. Vi handlar förhoppningsvis med de bästa intentionerna vi kan finna inuti oss. Och ibland så möter vi beröm och ibland så möter vi klander. Det finns en berättelse i Buddhans lära som illustrerar den här punkten väl. En så besökte en man Buddans kloster och ville ha information om Buddans lära första munken han mötte var i djup meditation. Tyst svarade han inte när mannen talade till honom. Besöket blev mycket upprörd och gav sig av ilsket ifrån klostret. Nästa dag kom han tillbaks, och mötte en lärd skolastiker som svarade med hans frågor om lärare. Med, långt detaljer, med en lång detaljerad föreläsning. Och igen blev mannen jättearg. Och begav sig ilsket av ifrån klostret igen. Och han kom tillbaka igen nästa dag. Och då mötte han Ananda. En av buddhans nära lärjungar. Ananda hade hört vad som hade hänt första dagen när munken inte sa någonting alls och vad som hade hänt andra dagen men munken svarade väldigt, väldigt långrandigt så han var mycket försiktig att ge bara en lagom lång föreläsning någonting, men inte så men inte väldigt, väldigt långt tro det eller ej men besökaren blev jättearg en gång till han sa till en andra hur Vågade du behandla så här viktiga saker på ett så på ett så, eh, över, på ett så eh, sammanfattande och summariskt vis. Och en tredje gång så försvann besökan ilsket från klostret. När munkarna närmade sig buddan och beskrev vad som hade hänt. Vid dessa här tre tillfällena så svarade buddhan visst. Det finns alltid klander i den här världen. Om du säger för mycket så kommer vissa att klandra dig. Om du säger lite grann så kommer vissa att klandra dig. Om du inte säger någonting alls så kommer vissa att klandra dig. Det här är livets natur. Ingen i den här världen upplever bara glädje eller bara sorg. Ingen upplever bara vinst eller bara förlust när vi öppnar oss till den här sanningen så upptäcker vi att vi behöver inte dra till oss eller, eller skjuta ifrån oss istället för att försöka kontrollera det som inte kan kontrolleras så kan vi hitta en känsla av säkerhet och trygghet i att vara förmögna i att, i att vara förmögna att möta vad som, vad som händer i att eh, i att skapa en förmåga att eh, möta vad som faktiskt händer det här tillåter för livets mysterier inte fördöma men snarare utveckla en balans i sinnet som kan ta emot vad som händer oavsett vad det är den här acceptansen det är källan till vår säkerhet och till vår eh, till vårt självförtroende. Det var det här jag skojade med om jag sa att det är i stort in hos mig jag har plats för det här. Mm, vi. När vi känner oss olyckliga eller när vi känner sorg så är det inte ett tecken på att någonting har gått hemskt fel. Eller vi att vi har gjort någonting fel genom att inte kunna. Kontrollera våra omständigheter smärta och glädje det kommer konstant och går konstant vi kan vara lyckliga ändå när vi tillåter för mysteriet så kan vi upptäcka att mitt i hjärtat mitt i en väldigt svår situation mitt i en väldigt smärtsam situation så finns det frihet i de här ögonblicken när vi, när vi förstår hur mycket det finns som vi inte kan kontrollera. Då kan vi, då kan vi lära oss att släppa taget. Oh, det här är viktiga grejer mamma, det här. Så det här har du mycket nytta av om du använder det. Och just när du förstår att det här går inte att kontrollera hur man gör. Det är egentligen det starkaste motivationen till att säga till sig själv. Att nej det här måste jag släppa taget om. När vi dammar speciellt för kvinnor. Kvinnor är speciellt dåliga på det här. Okej, okay, jag fortsätter. När vi börjar förstå det här. Så växlar vi. Från. Ett sätt att vara där vi. Försöker att få kontrollera. Och försöker kontrollera allt som kommer in i våra liv. Till ett sätt att vara. Där vi helt enkelt. Bara önskar och verkligen. Verkligen. Verkligen uppleva det som är det här är ett radikalt skifte i världsperspektiv, i världsbild jag hoppas du förstår det normalt så lever vi med en en nivå av förnekelse som, som bedövar oss Normally we live with a level of denial that deadens us, deadens us. Det kanske inte bedövar exakt, men det är liksom verkligen tar död på sakta men säkert. En vän berättade en gång denna följande historia. Hans pappa var, ung, var en ung pojke eh, som åkte med sin egen pappa i en bil den 7 december 1941. Ett plötsligt meddelande kom över bilstereo, bilradion japaneserna, japanerna har eh, har eh, attackerat Pearl Harbor har överfallit Pearl Harbor ögonblickligen så lutade sig min farfar över och sa och sa med brådska till sin son Säg ingenting till mamma Det var så länge sedan jag läste det här så det är nytt för mig också Säg ingenting till mamma När jag hörde det här så tänkte jag aha, aha. Han kanske hoppades att hon inte skulle märka av andra världskriget När vi definierar fler och fler upplevelser som oacceptabla att känna eller oacceptabla att veta av så blir livet mindre och mindre. Livet blir väldigt begränsat. När vi blir, när vi blir villiga att uppleva allting så kommer det ett självförtroende och en säkerhet som vi en gång sökte genom att försöka förneka förändringen. Och nu så uppnår vi den här säkerheten och förtroendet genom att helt och hållet embrace förändringen, embrace är ett ganska vackert ord, jag vet inte vad man säger på svenska men det är nästan som att krama. Krama om.